0: Takže, drahí priateľia, opäť vás pozdravujem a som rád, že môžeme znovu sa vidieť aj týmto online spôsobom počas ďalšej lekcie alebo ďalšieho stretnutia z tejto série, ktorú preberáme. Séria sa volá Posúvame hranice. A pokiaľ niekto iba náhodou zabudil na toto video, moje meno je Adrian Šesták a som pastorom niekoľkých zborov kresťanského spoločenstva Milosť tu na Slovensku. Táto séria Posúvame hranice vznikla počas toho obdobia koronakrízy, vtedy sme ju začali nejakým spôsobom preberať a mali sme, myslím, že toto už je 5. stretnutie, možno už aj šiesté, kde hovoríme o tých témach, zaoberáme sa témami, ako posunúť hranice kresťanského života niekde ďalej a vidím, že séria je celkom úspešná pretože viacero ľudí z našej služby už ma oslovilo ohľadne modlitby a ďalších veci alebo rady pýtali o to, aby sme sa zhodli za rôzne veci a práve cieľom tých prozieb, ktoré boli bolo to, že uvedomili si že vo svojom kresťanskom živote naučili sa žiť s rôznymi vecami prijali ich a za svojich susedov, priateľov alebo za súčasť svojho života a také rôzne. A Skús životné skúsenosti alebo oblasti, alebo zlozvyky alebo problémy svojho života o ktorých skrze Božie slovo je jasné povedať, že Ježiš pre ne prinies, z nich priniesol vyslobodenie a priniesol nad nimi víťazstvo. A videl som, že viacerí prišli na to, že môžu sa posunúť ďalej a tie oblasti, ktoré možno aj roky vyzerali tak, že sú úplne zabetonované, rozhodli sa s nimi jednať a dá sa vidieť, že je v tom Božia ruka a je v tom božia priazeň pretože dostávam správy o víťazstvách v tých oblastiach za ktoré sa spoločne modlíme teda vidím, že to má zmysel vidím, že je to, má to potvrdenie od Boha aby sme v tomto pokračovali ďalej teda dneska opäť sa posunieme niekde ďalej a budeme sa zaoberať jednou veľmi špecifickou témou kým začneme rozoberať tému, chcel by som vám ešte samozrejme poďakovať za finančnú podporu, za to, že môžeme robiť upgrade toho, toho video vybavenia, aby sme mohli zariadiť štúdio, aby sme mohli nakúpiť zariadenia, ktoré bolo treba po viacerých rokoch už upgradenúť a veľmi vám za to chcem poďakovať, pokiaľ ste to podporili, pokiaľ podporujete aj službu zborov a ešte zatiaľ ste sa neodvážili prísť na štandardné bohoslužby, kde sa ľudia stretávajú spolu a sledujete nás iba online tak samozrejme ďakujem vám za túto podporu a pokiaľ chcete prispievať ďalej, ešte máme nejaké výzvy, potrebujeme upgradeňuť počítač a ďalšie veci, takže budeme veľmi radi, keď ešte nás podporíte, v tejto, čo sa týka tejto služby, lebo samozrejme máme zdroje, z ktorých financujeme nájmy a tú službu štandardného života zborov. Ale a každý zbor má svoje, svoje vlastné účtovníctvo. A táto videoslužba to je niečo, čo je ešte mimo ten štandardný život zborov. Teda rozhodli sme sa ísť touto cestou, že nie z tých štandardných príjmov budeme financovať tie upgrade tejto videoslužby ale vytvor, vytvárame na to špeciálne zbierky. Takže pokiaľ chcete prispieť, je to veľmi jednoduché. Na účet, ktorý vidíte počas celého vysielania, alebo zjaví sa ten QR kód mnohí ste už využili túto šancu stačí keď dáte do poznámky video, do poznámky vpíšete videoštúdio a my hneď vieme akým spôsobom s týmto naložiť alebo pokiaľ na bohoslužbách chcel by niekto prispieť môžete dať do obálky tak ako zvyčneme, zvykneme dávať desiatok a na obálku napíšte videoštúdio a my hneď vieme že to sú peniaze, ktoré nepoužívame na žiaden iný účel ale používame ho na vybavenie a upgrade tohto štúdia a celej tejto videoslúžby. Takže ešte raz vám chcem poďakovať za túto podporu, veľmi som za to vďačný a poďme hneď do toho, aby sme študovali Božie slovo. Dnešnú tému som nazval trochu takým špecifickým spôsobom. Jej názov je Čo je mocnejšie ako ja a Boh? A táto, túto tému som zvolil z jedného veľmi jednoduchého dôvodu, pretože počas tejto série kladieme veľký dôraz na silu zhody medzi kresťanmi, na silu zhody. A hovoríme o tom, že sú oblasti života, v ktorých ľudia nevedia zvíťaziť iba sami. A je to určitý taký mýtus, ktorý chcel by som dneska zboriť počas, tejto, počas tohto dnešného stretnutia. Lebo sú celé hnutia medzi kresťanmi, ktoré snažia sa vyzvihnúť to, jednu myšlienku, že ak Boh je na ich strane a oni majú osobné spoločenstvo s Bohom, čo ešte viacej im môže dať napríklad spoločenstvo kresťanov, alebo život v cirkvi, alebo na čo ešte potrebujú niekoho iného do toho, aby vstúpil do ich života, pokiaľ majú Boha na svojej strane. A dá sa vidieť, že táto myšlienka je veľmi rafinovaná. Povedal by som, že je v nej veľa démonickej múdrosti, pretože veľmi ťažko sa na ňu hľadajú odpovede. Ale tým, že my celkom ideme do hĺbky počas týchto dní, aj včera, keď sme mali modnitevné stretnutie, ja som bol v jednej modlitebnej skupine, keď sme mali modnitevné stretnutie zboru, bol som v jednej modlitebnej skupine a úplne spontánne, keď sme sa modneli, jeden z bratov, s ktorými sme sa modneli, ďakoval Bohu za tie série, ktoré počas týchto dní kážeme. Evidentne to bolo preto, že cíti v tom inšpiráciu pre svoj život, cíti v tom, že jeho hranice jeho života to posúva ďalej. A teda vidím, že kresťania veľmi pozitívne na to reagujú. A zodpovedať tú otázku, že čo môže byť ešte mocnejšie ako ja a Boh, teda nie je úplne jednoduché, ale vďaka tomu, že ideme zo série do série, nemáme iba jedno stretnutie, ale máme sériu nadvezujúcich tém, v ktorých pokračujeme ďalej tak vidím, že to zjavenie sa odkrýva a dynamizuje sa a rastie od jedného stretnutia do druhého takže stále vieme pokračovať ďalej a ani teraz ešte celkom neviem povedať, že koľko ešte častí táto séria posúvame hranice, bude mať lebo už teraz mám inšpiráciu na ďalšie stretnutie, ktoré znovu bude o týždeň na ďalšiu, ďalší takýto online blog alebo online zhromaždenie. Takže určite ešte budeme pokračovať aj počas ďalšieho týždňa. Ale aby sme sa držali témy, teda zodpovedať túto otázku nie je veľmi jednoduché. Pretože naša predstava je asi takáto, že keď ja mám osobné spoločenstvo s Bohom, a boh je prítomný v mojom živote, už nič nemôže byť silnejšie a nič viacej nemôže byť, ako to, že mám Boha na svojej strane, ktorý ma miluje, ktorý je pripravený zasiahnuť v mojom živote, požehnať ma akýmkoľvek spôsobom a použiť ma. A veľakrát dá sa vidieť, že tí ľudia, ktorí zastávajú tieto myšlienky, spoločenstvo veriacich alebo spoločenstvo kresťanov, považujú za menej hodnotné ako to osobné spoločenstvo s Bohom. A aj myslím, že v minulom v videu som na to reagoval a poukazoval som na to, že áno, osobné spoločenstvo s Bohom je jedna z častí, jeden, jeden z pilierov duchovného života. Ale keď pozrieme do knihy skutkov a poštolov, absolútne jednoznačne vidíme, že spoločenstvo veriacich je ďalším pilierom a jeden nie je možné nahradiť druhým. Osobné spoločenstvo s Bohom je jedna časť a spoločenstvo s kresťanmi a tá sila zhody, pretože sila kresťanského života je práve v tej sile zhody, že ja hľadám, ako vytvoriť zhodu so svojimi bratmi a sestrami, ako sa zhodnúť na naplnení božích cieľov a naplnení božích plánov táto sila zhody je niečo, čo vie byť ešte mocnejšie a tá odpoveď na to, čo môže byť teda mocnejšie ako ja a Boh je veľmi jednoduchá. Mocnejšie ako ty a Boh môže byť ty v zhode so svojimi bratmi alebo so svojimi sestrami a Boh v tom prítomný. To je to, čo vie byť ešte mocnejšie ako ja a Boh, ako ja a moje osobné spoločenstvo s Bohom. A Biblia nám na toto dáva veľmi veľa dôkazov, veľmi veľa biblických veršov vieme nájsť, ktoré toto potvrdia, vieme nájsť veľmi veľa biblických príbehov, ktoré na toto poukazujú. A rád by som prečítal teraz niektoré časti z Biblie, ktoré nám toto potvrdia, pretože táto myšlienka je natoľko závažná, že myslím, že ani sa neoplatí zaoberať dneska v tomto, počas tohto dnešného stretnutia niečím iným. Takže poprosím vás, tak ako je dobrým zvykom, môžeme naristovať v Biblii Matúšové evangelium, Poprosím vás, nájdite 9. kapitolu. A niektoré príbehy iba spomeniem, poviem, kde sa v Biblii nachádzajú Niektoré aj prečítame A Začneme práve týmto príbehom v Matušovom evaníliu v 9. kapitole Je to známy príbeh, ktorý hovorí o uzdravení chromého muža Ktorý bol porazený, ktorého niesli na ležisku A môžeme čítať od 1. až do 8. verša A vstúpiac do lode preplavil sa na druhú stranu a prišiel do svojho vlastného mesta. Toto mesto, kde pán Ježiš žil, bolo mesto Kafarnám v Galilei, ktoré bolo na brehu Galilejského jazera. A hľa, priniesli mu porazeného, položeného na ležisku a keď videl Ježiš ich vieru, povedal porazenému Dúfaj, dieťa, odpustené sú ti tvoje hriechy. A hra, niektorí zo zákonníkov povediať sami v sebe tento sarúha povedali sami v sebe tento sarúha ale Ježíš vidiac ich myšlienky povedal na čo vy myslíte zlé vo svojich srdciach lebo čo je ľahšie povedať odpustené súti hriechy a či povedať stáň a choď ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc na zemi odpúšťať hriechy, vtedy povedal porazenému vstaň, vezmi svoje ležisko a choď domov. A on vstál a odišiel domov. A keď to videli zástupy, divili sa a oslavovali Boha, ktorý dal ľuďom takú moc. Amen. Tento príbeh je, myslím, že veľmi dobrým príbehom, pokiaľ chceme sa zaoberať touto otázkou sily zhody medzi kresťanmi, pretože ukazuje na to, ako v prípade tohto chromého muža, ktorý, ktorého priniesli jeho priatelia na to miesto, kde Ježiš slúžil, je možné, že tento príbeh by sme vedeli dať do paralely alebo do súvisu s príbehom, v iných evanieliach, ktorý hovorí o tom, že tohto chromého spustili dokonca cez strechu. Na to miesto rozobrali strechu a spustili ho na to miesto, kde Ježiš kázal, lebo dom už bol plný. Podstata je ale veľmi jednoduchá. Bože slovo hovorí, že Ježiš videl ich vieru. Teda nebola to iba viera, nebolo to iba o osobnom spoločenstve s Bohom, tohto chromého človeka, ktorý následkou mozgovej porážky alebo nejakého iného ochorenia, alebo následkom nejakého zranenia ostal ochrnutý, ale nebolo to výsledkom iba jeho osobného spoločenstva s Bohom, že bol uzdravený, aj keď nepopiera, že je veľa uzdravení, ktoré ľudia na základe osobnej viery vedia prijať s Bohom. Ale tento príbeh opäť, opäť poukazuje na to, že sú také oblasti a sú situácie, v ktorých Boh, ne, v ktorých boh naplánoval posun v našom živote. Nie na základe tohto osobného spoločenstva s ním, ale na základe toho, že ja mám osobné spoločenstvo s Bohom a zároveň žijem v zhode, nájdem, žijem v zhode aj so svojimi bratmi a sestrami a nájdem ľudí, s ktorými sa vieme zhodnúť na tom, aby Boh zasiahol, či už v prípade jednotlivca, alebo aj pre presadenie Božích cieľov a Božích túžob v spoločnosti. A práve to je to, čo tá myšlienka, že keď mám Boha na svojej strane a mám silné osobné spoločenstvo s Bohom, som silný v osobnom spoločenstve s Bohom, že už nič viacej nemôže byť v mojom živote. A je to presne tak. Z normálneho života by som vám to vedel pripodobniť tomu, ako keď nejaký človek príde do nového zamestnania a stane sa súčasťou pracovného kolektívu, hoci ako vie byť schopný, vie byť zručný, predsa jeho starší kolegovia a ľudia, ktorí už majú prax v tej, v tej konkrétnej firme, ako veci prebiehajú, pokiaľ oni vedia mu byť nápomocní a vedia mu vysvetliť procesy, ktoré prebiehajú, ktoré sú spojené s jeho prácou, o mnoho rýchlejšie a o mnoho efektívnejšie vie sa zapojiť do celej tej práce na pracovisku a o mnoho rýchlejšie a o mnoho efektívnejšie vie začať pracovať a stať sa produktívnym. A myslím, že to, čo sa týka tejto sily zhody a sily tej jednoty, ale ja radšej používam tento výraz zhoda, ktorý je biblickejší, a pokiaľ ide teda o tú silu zhody medzi kresťanmi, tento príklad vie byť veľmi dobrý, pretože kým jeden človek príde na niektoré veci, ktoré sa týkajú jeho života, a ja viem, že veľakrát je to také populárne, pretože znie to veľmi duchovne, keď niekto v nejakej situácii povie, že ja cítim, že s Bohom to dám. A vďaka pánovi je to veľmi veľká vec. Je to veľmi dobré, keď vieme iba v spoločenstve s Bohom prejsť určité veci. Ale je tu ten syndrom, ktorý aj minule som spomínal, ten syndrom varenej žaby, že je možné, že niekto ani nie je schopný od Boha prijať inštrukcie v nejakej situácii pretože už natoľko je uvarený tými okolnosťami svojho života že nie je schopný v danej situácii a v danom stave počuť inštrukcie od Boha a mať jasnú a ostrú myseľ na to aby vedel prijať zjavenie, ako v danej situácii sa posunúť ďalej a vidíme to a práve aj v tomto príbehu, že tento muž, o ktorom tu hovorí písmo, nechcem tvrdiť, že pravdepodobne nikdy by nebol uzdravený je to jedna z možností, že by buď to uzdravenie sám vôbec neprijal alebo druhá možnosť je že trvalo by mu to veľmi dlhý čas, kým by sa dostal do situácie kedy bych vedel prijať uzdravenie aj sám na základe osobného spoločenstva s Bohom, ale vidíme že práve vďaka tomu, že vedel vstúpiť do harmónie, symfónie do zhody zo so svojimi priateľmi, s ľuďmi, ktorí ho povzbudzovali v nasledovaní pána. Práve vďaka tomu ten výsledok vedel získať o mnoho rýchlejšie a bol veľmi efektívny a priniesol Božiu slávu, pretože mnohí ľudia za to začali oslavovať Boha, keď videli, to, keď videli ako tento človek bol uzdravený. A v príbehu môžeme vidieť, že skutočne kľúčom bolo to, že Ježíš videl ich spoločnú vieru. Teda ja, vás na to, ja chcel by som vás na to povzbudiť a chcel by som vás presvedčiť na základe Božieho slova, že spoločenstvo bratov spoločenstvo veriacich je absolútne nevyhnutnou súčasťou kresťanského života zvlášť pokiaľ ide o to aby sme vedeli naplňať Božie plány a Božie ciele v tomto svete. A rád by som v tomto bode prečítal ešte jedno iné miesto z Biblie ktoré prečítali sme aj počas tej, tej minulej časti a chcel by som znovu aby sme sa pozreli do Matúšovho Evanielia 18. Kapitoli, kde pán Ježiš hovorí práve o tej sile zhody, o, o vytvorení symfónie, je tam to grecké slovo symfoneo, a o vytvorení zhody s bratmi a sestrami. Môžeme to prečítať už od 15. verša až do 21. A keď zhrešil, keby zhrešil proti tebe tvoj brat, Choď a potrest si ho medzi sebou a ním samým a keď ťa počúne, získal si svojho brata. A keby nepočúval, pojmi zo so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby na ústach dvoch svetkov alebo troch bolo postavené každé slovo. A keby ich nepočúval, povedz to cirkvi a keby nepočúval ani cirkvy, nech tie ako pohán a publikán. A amen vám hovorím, že všetko, čo by ste zviazali na zemi, bude zviazané aj na nebi. A všetko, čo by ste rozviazali na zemi, bude rozviazané aj na nebi. A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás zhodnú na zemi o akejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zromaždení v mojom mene, tam som aj ja v ich strede. A vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal, koľko ráz zhreší proti mne môj brat a odpustí mu, či až do sedem ráz. A Ježíš mu povedal, nehovorím ti, že do sedem ráz, ale až do sedemdesiat sedem krát sedem krát. Teda chcel som prečítať celý ten kontext, pretože pán Ježíš kládol veľký dôraz jednak na to, ako riešiť konflikty medzi veriacimi, že nastane môže nastať taká situácia a takisto hovorí o dôležitosti odpustenia. A vidíme, že celé sa to točí práve okolo toho, že prečo je treba jednať so vzťahmi medzi ľuďmi a je treba jednať dokonca aj vtedy, keď niekto môže mať pocit, že utrpel neprávosť alebo niečo podobné. Z jedného veľmi jednoduchého dôvodu, pretože sila zhody to je jeden zo základných princípov, ktorý v Biblii vidíme, ako priviesť Božie kráľovstvo z neba na túto zem. Nechcem znovu pustiť sa do podrobného rozoberania týchto veršov, to sme robili v minulej časti, len som chcel znovu na to poukázať, že Ježíš nám dáva, ako hlava církvy, nám dáva aj jasné inštrukcie, ako riešiť rôzne konfliktné situácie, ako do nich vstúpiť, pretože je jasné, že je obrovský tlak voči tomu, aby medzi kresťanmi nevznikli, nevedelo vzniknúť toto spoločenstvo. A dá sa, vidieť, vidíte, že dá sa vidieť to, že sú určité štruktúry sociálne, v ktorých je veľký odpor voči tomu, aby sa podarilo vytvoriť jednotu. Jedna z týchto štruktúr je napríklad rodina v manželstvo, aby nepodarilo sa vytvoriť jednota medzi mužom a ženou. Uh, jeden, veľký prie, jeden veľký cieľ, ktorý voči tomu je, aby spoločnosť sa rozdrobila na jednotlivcov a nevznikali tie základné sociálne štruktúry, je, že v rodinách zase je veľký tlak a za všetkými týmito vecami stojí ten fenomen Ducha Jezábel, je, aby napríklad nepodarila sa vytvoriť jednota medzi rodičmi a deťmi, ale aby rodina sa rozpadla na individu, na individuality, ale aby sa nevytvorilo to jednotné spoločenstvo. Teraz iný fenomén je rozbroje medzi súrodencami ako takými a to môžeme vidieť, že Božie slovo skutočne nám to popisuje. A že hneď po páde do hriechu nastal, nastala bratovražda pretože skutočne v rodinných putách keď sa vytvorí jednota rodina vie byť veľmi silnou zložkou spoločnosti a vie byť takou sociálnou štruktúrou kde dá sa jednak vytvoriť silná ochrana a kde jednak vie sa vytvoriť jednota pre presadenie rôznych cieľov. či už sa týka nadobúdania majetku alebo týka sa vzájomnej pomoci moci, ochrany a tak ďalej. A sú národy, kde toto krvné spoločenstvo, pokrvná línia je natoľko záväzná ešte aj medzi rôznymi sestrami a bratrancami, že dodneska sú národy, kde veľmi ťažko sa vysporádajú s tým, že keď niekto mu napríklad je ublížené v nejakej oblasti aby ho nepomstili dokonca smrťou. A sú rôzne blízkovýchodné národy. Viem, že južanské štáty ako Taliansko, Španielsko doteraz ten systém niečoho, čo my poznáme možno z mafiánskych filmov ako vendeta, tento systém, kde funguje a je veľmi silný. A my musíme povedať jednu vec a síce, že spoločenstvo veriacich a bratské spoločenstvo, mnohí kresťania to tak chápu ako priateľstvo a myslím, že aj v minulej časti som to spomenul, som to hovoril, že to je jedna, zo, jedna zo zlých interpretácií, lebo takto chápeme, že bratov a sestry si nemôžeme vybrať, ani rodičov, toto chápeme, ale priateľov si môžeme vybrať. A v cirkvi, kto bude mojim bratom a sestrou, rovnako si nemôžeme vybrať, pretože, pretože to je Božia práca. Boh nás priviedol do, k znovuzrodeniu, priviedol do Božieho kráľovstva. A bratov a sestry si nemôžeme vybrať, ale môžeme všetko pre to urobiť, a to je naša úloha, aby našli sme bratov, s ktorými vieme vytvoriť túto jednotu, harmóniu a symfóniu. A našim cieľom je skutočne, aby vedeli sme presvedčiť kresťanov, že aj keď to stojí boj, aj keď to stojí za boj, stojí to za, je to skutočne úsilie a je to boj, Oplatí sa vytvoriť túto silnú jednotu s inými veriacimi a s inými kresťanmi aj za tú cenu, že človek napríklad musí zniesť slabosti iných ľudí, musí sa naučiť občas zahryznúci do jazyka a zniesť neprávosť iba kvôli tomu, aby stal sa požehnaním pre iných ľudí. A zvláštni ľudia, ktorí sú silní, tak on tých hovorí list Rímanom v 15. kapitole, nemáme často teraz čítať, ale myslím, že v prvom, v druhom verši 15. kapitoli tam hovorí Apoštol Pavol veľmi jasnú vec a síce, že my silní sme povinní niesť slabosti tých, ktorí nie sú a nie ľúbiť sa sami sebe. A je skutočne samolúbosť jeden z veľkých problémov, prečo ľudia opúšťajú spoločenstvo kresťanov alebo nechcú žiť v tomto bratskom spoločenstve, pretože sú natoľko samolúby, že keď cítia, že nedostanú takú mieru rešpektu alebo obdivu alebo prijatia, ako by si oni predstavovaní, tak myslia si, reagujú na to tak, že títo ľudia si mňa nevážia, alebo nepovažujú ma až za takého dôležitého, preto s nimi nič nechcem mať. Dokonca je možné, že niekto môže mať pocit, že ho ľudia nemajú za nič. A my vieme, že veľakrát démoni stoja za týmito myšlienkami, keď ľudia vnímajú takýmto spôsobom... A samých seba, alebo to neprijatie od ostatných bratov a sestier, pretože je isté, že diabol snaží sa rozbíjať túto jednotu medzi kresťanmi a medzi veriacimi. A ja by som vám teraz chcel ukázať niekoľko príbehov, niektoré budem iba citovať a jeden by som aj prečítal, aspoň časť z neho, ktoré nám ukazujú na to, že tie najsilnejšie prejavy Božieho kráľovstva, ktoré Boh dal v tomto svete, neboli prinesené iba na základe osobného spoločenstva s Bohom alebo neboli prinesené iba na základe toho, aby Boh jednal v živote jednotlivca ale tie najväčšie Božie zásahy ktoré mali najsilnejší v na, na tento svet vždycky boli poslané pre spoločenstvo ľudí my pozrieme príbehy ktoré sa týkajú Starej zmluvy ale aj v Novej zmluve by sme takéto príbehy vedeli nájsť ale pozrieme príbehy Starej zmluvy ktoré sú veľmi známe ale ich interpretácia v súčasnosti nie je úplne dobrá pretože veľakrát ľudia v nich cítia ten tlak a dôraz na individualitu, pritom tie príbehy dávajú dôraz práve na spoločný užitok a na budovanie Božieho kráľovstva na zemi a na budovanie Božieho diela a spoločenstva cierkvie. A stretol som sa s tým počas služby, že jeden človek teraz konkrétne na jednu, jednu osobu si spomínam jeden človek mal takú filozofiu, ktorú prinášal pretože videl, že v cirkvi nie všetci kresťania sú úplne silní nie všetci kresťania žili úplne taký silne odozdaný a zaviazaný život voči Bohu tak on začal presadzovať takú filozofiu životnú a my si to za veľmi duchovné, hovorí že podľa jeho názoru pre Boha je lepšie mať jedného človeka, ktorý je v poriadku, on sám, ktorý žije odozdaný a zaviazaný život pre Boha, ako keby mal sa stať súčasťou církvy, miestneho spoločenstva, nejakej skupiny ľudí, kde sú desiatky alebo stovky ľudí, v nejako, môže byť aj tisíce ľudí, nech Boh dá takú milosť, že aj tisíce ľudí budú v miestnych charizmatických spoločenstvách, kde je veľmi veľa ľudí, ktorí nemajú takú kvalitu života ako on. A musím povedať, že táto myšlienka je opäť veľmi rafinovaná, pretože znie síce veľmi duchovne, ale v skutočnosti je plná klamstva, pretože sú tam vyzdvihnuté dôrazy, ktoré úplne idú v rozpore s líniou v Božom slove. A prvý príbeh, ktorý by som vám chcel poukázať, na ktorý by som chcel, ktorý by som chcel vyzdvihnúť, je to, ako Dávid porazil Goliáša a samozrejme aj ja veľakrát som o tomto príbehu kázal v bohoslúžbách veľakrát mohli ste počuť rôzne kázne od iných pastorov a služobníkov ktorí o tomto hovoria lebo medzi kresťanmi toto je veľmi obľúbený príbeh ktorý hovorí o tom, ako Dávid porazil obra Goliáša a priniesol obrovské víťazstvo a veľakrát takto interpretujeme že Goliáš symbolizuje rôzne prekážky, protivenstva ktoré sú prítomné v našich ži- ale keď by sme chceli ísť na podstatu tohto príbehu, musím vám povedať, že tento druh interpretácie alebo pochopenia príbehu nie je dobrý. Pretože Dávid neporazil Goliáša pre osobný prospech alebo sám kvôli sebe, alebo ešte ináč to môžeme povedať, Boh mu nedal víťazstvo nad Goliášom preto, aby... aby Dávidov osobný život sa posunul niekde ďalej, pretože keď ide o osobné víťazstvá, ktoré Dávid mal, ktoré z ktorých on osobne bral prospech, tak máme príbehy, máme spomienku príbehov, ktoré až tak veľmi nezvykneme zdôrazňovať, ktoré hovoria o Dávidovi, a to je to, ako Dávid porazil Levá a goriáša. To bol osobný prospech, to boli víťazstva, ktoré Boh mu dal pre osobný prospech a pre jeho osobný život. Ale to, čím Dávid sa stal absolútne slávnym a čím sa ukázalo, že je s ním Boh, je na ňom Božia ruka, je na ňom kráľovské pomazanie, to bolo práve to víťazstvo nad Goliášom. Ale keď čítame Božie slovo, vidíme, že Dávid Goliáša neporazil sám pre seba, ale Goliáš bol nepriateľom Božieho ľudu. A následkom toho, že porazil Goliáša, stalo sa to, že celý Izrael povstal a išli a porazili Filištínov a zobrali obrovskú korisť. A Filištíni dostali absolútne zdrcujúcu porážku, takže mali ešte niekoľko pokusov postaviť sa voči Izraelu, ale toto bol začiatok ich ich absolútneho zdrtenia, absolútnej porážky a Dávid počas svojho života absolútne odstavil filištínov na zdráhy aj keď predtým niekoľko storočí boli hlavnými nepriateľmi Izraela. A skutočne, porážka goriáša to nebolo osobné víťazstvo, tak ako my to zvykneme interpretovať, napríklad niekto má finančné problémy, tak názve to je môj goriáš, Nazveme to, to je môj goriáš, alebo niekto môže mať osobnostné problémy, povedzme, ja neviem, so strachom, alebo s depresiou, alebo s niečím iným, alebo má problémy v manželstve, alebo problém, ktorý sa týka závislosti detí, alebo rôznych iných problémov, tak zvykneme to tak interpretovať, že toto je náš goriáš. Ale keď by sme chceli byť úplne striktne biblickí a s tou chirurgickou presnosťou chceli by sme pomenovať tieto veci, tak mohli by sme skore povedať, že to je náš lev alebo medveď z Dávidovho príbehu pretože porazenie Goriáša to bola výzva, ktorá mala o mnoho širší charakter to bola spoločenská výzva to bola výzva, pre ktorou stál celý izraelský národ. Z nášho pohľadu by sme mohli povedať, že to bola výzva, s ktorou sa borila celá církev alebo miestny zbor a k tomu to by sme mohli pripodobniť víťazstvo Dávida a Goriáša. A vidíme, že skutočne Dávid spoločenstvo s Bohom a tá najväčšia vec, ktorú Dávid urobil nemala zmysel pre neho samotného ani pre zmysel nejakého ďalšieho jednotlivca pre ktorého v službe by sme niečo urobili ale malo to skutočne dopad na celý ďalší osud Izraela a jeho posunutie ďalej a práve to je tá vec, že v dnešnej dobe veľa krát krestenia čítajú Bibliu s týmito okuliármi egoizmu alebo individualizmu. A Máme taký obraz, napríklad, že bol tu jeden absolútny superhrdina Dávid a ja a Boh, keď ja budem mať silné osobné spoločenstvo s Bohom, stanem sa človekom, ako bol Dávid. A musím povedať, musíme povedať na to, že Dávid bol absolútne skutočne výnimočný jedinečný človek, ktorého Boh použil ale jeho cienom nikdy nebolo to, aby on sa stal takouto výnimočnou osobou Boh ho použil ale čítame v Biblii napríklad že neskôr Dávid neostal sám Dávidom, ale mal najprv 400 potom 600 mužov, ktorí sa k nemu zhromažďovali v jaskyny Adulam a z nich povstali mnohí hrdinovia. Takže aj v kronickej knihe, aj v Samuelových knihách môžeme neskôr čítať, že Dávid mal 30 takých hrdinov, bojovníkov, ktorí boli úplne ako on na ktorých prešlo ich pomazanie, ktorí sa stali úplne výnimočnými v boji tak ako Dávid a niektorí z nich máme zaznamenané ich mena nebudeme to teraz hľadať, ale v, prvej v druhej Samuelovej knihe by ste našli ich mena, alebo aj v prvej, knihe, v prvej kronickej knihe nájdete ich mena, ich aj tých skutkov, ktoré urobili a vieme, že najprv Dávid zabil Goliáša ale potom čítame, že boli ďalší ľudia ktorí zabili Goliášových bratov čítame, že Dávid zabil leva a medveďa a sú tam je tam spomenutý muž ktorý v zime padol do jamy, kde bol lev a tam ho zabil do nejakej pasce, vykopali nejakú pascu kde chytali levy, aby levy neútočili na ich dobytok, aby nenapádali ľudí tak ich lovili a pripravili pre neho pascu a keď napadol snech, nejaký muž padol do tejto pasce a bol tam lev a tam v tej pasci toho leva, keď tam padol do tej jamy, toho leva tam zabil. A vidíme, že to kým sa stal Dávid, to isté pomazanie a ten istý duch prešiel aj na ďalších ľudí. Teda Boh nikdy nemal v úmysle mať jedného Dávida superhrdinu. Ale keď sa ukázali takíto hrdinskí ľudia, a z nášho pohľadu, toto je práve ten fenomén služobných darov z biblického pohľadu, že ukážu sa ľudia, ktorí skutočne ich služba a ich vpriehu a ich individualita Prekračuje životy bežného štandardu, bežného štandardu iných kresťanov. Ale keď postanú takíto ľudia, stanú sa s nich ľudia, ktorí pozbyhnú ďalších. Stanú sa s nich veľmi významní pastori, učiteľia Biblie, evanielisti. A ich samotný život a ich vynimočnosť nie je preto, aby bola posilnená ich individualita, ale aby oni stali sa príkladmi a otvorili dvere pre ďalších ľudí, aby mohli vstúpiť do služby vstúpiť do lepšieho poznania Boha vstúpiť do Božieho kráľovstva pri skúspaseniu vstúpiť do služby a tak ďalej teda nikdy v biblickom zmysle nebola ten cieľ aby ostal iba jeden silný superhrdina a vidíme, že keď takto aj začali niektorí ľudia vždycky okolo nich sa vytvoril tým ľudí s ktorými vytvorili zhodu a silnú jednotu a v tejto jednote vedeli posúvať hranice ďalej pretože na základe písma vieme toto jednoznačne tvrdiť, že sláva, tie najväčšie veci, ktoré Boh v histórii urobil, nikdy neurobil skrze jednotlivcov, ale vytvoril to na základe zhody. A tí silní jednotlivci, ja úplne chápem tú dôležitosť silných jednotlivcov, ako bol napríklad Mojžiš alebo niektorí ďalší ľudia, ale oni sami nikdy nemali cieľ ostať takýmito vlkmi samotármi. A to je práve to ireálne myslenie, ktoré v tom je, je, že je skupina ľudí, ktorá, ktorí takto to chápu, ako keby Boh mal za cieľ vytvoriť takýchto vokov samotárov, ľudí, ktorí, s ktorými si veľmi dobre rozumie, lepšie ako s ostatnými, že Boh si s nimi lepšie rozumie, tak to niekedy je interpretované, že oni lepšie rozumejú ako ostatní Bohu a preto Boh ich môže vynimočnejšie použiť. A väčšinou z tohto je skutočne iba nafúknuté ego a, a je tam ten fenomen samolúbos- samolúbosti veľmi vyzdvihnutý. Teda ja vás prosím, priateľia, buďme múdri. Skutočne, aj keď to stojí obrovský boj, a ja chápem, že stojí to za, je to úsilie, ale ten boj za to stojí, aby my sme cieľene vytvárali silu zhody v cirkvi medzi kresťanmi, pretože na základe tejto zhody sa dá presadiť vplyv Božieho kráľovstva v mestách, v zboroch, v mestách, v národoch a na celej zemi. A to je tá myšlienka, ktorú Boh od počiatku mal so životmi veriacich a so životmi kresťanov môžeme pozrieť napríklad iné miesto, iný príbeh môžeme spomenúť a síce chcel by som spomenúť príbeh, nebudem ho čítať, iba ho spomeniem ale príbeh, ktorý je v knihe Exodus v 40. kapitole je to 37. a 38. verš. Je to vyvrcholenie knihy Exodus, ktorá hovorí jednak o východe synov Izraelových z Egypta a potom hovorí jej vyvrcholenie, absolútny záver knihy hovorí o tom, ako zostúpila Božia sláva na stán zhromaždenia, ktorý Mojžíš postavil na púšti. A táto manifestácia Božej moci a Božieho kráľovstva bola veľmi silná bola tak silná, že väčšina vykladačov Biblie sa s tým zhoduje že práve tá šekína Božia sláva ktorá zostúpila na stán zromaždenia, ktorý postavili na púšti, ona priniesla tú silu ochrany a víťazstva priniesla pred ochranu pred chorobami, takže celý národ, väčšina vykladačov Biblie hovorí, že práve vďaka tejto šekíne ktorá bola výsledkom zmluvy s Bohom, bolo, že Božia prítomnosť prebývala prostred Izraela A to je celkom zaujímavé napríklad, že Šekinu nemal každý Izraelita vo svojom stáne, ale prebývala v ich strede. Bola v absolútnom centre celého národa a okolo nej sa zhromažďovali kmene. A ja nikdy som nebol natoľko precisný, aby veľmi som sa tým zaoberal, ale zase e, rôzni biblickí bádatelia hovoria, že, e, e, že ten tvár synov jednotlivých kmeňov Izraelových, ako nám to Biblia popisuje, ako boli rozmiesnení okolo trúhlých zmluvy a okolo Mojžišovho stánku, bol, bol v tvare kríža a práve tam, kde sa tie dve línie pretínali, tam v strede bol, bol stánok zhromaždenia a prebývala tam šekína. Ale znovu, musíme pochopiť jednu vec, že toto zostúpenie šekíny Božej slávy to, bolo, to bola o mnoho silnejšia manifestácia ako nejaké osobné víťazstvo, pretože šekína zabezpečovala osobné víťazstvo pre každého jedného človeka, ktorý bol súčasťou izraelského národa a žil ako zmluvný Izraelita na základe zmluvy, ktorú Boh s nimi uzatvoril vo svojom slove. A šekína zabezpečovala táto božia sláva, ktorá tam zostúpila zabezpečovala skutočne tie zmluvné požehnania. Boli to požehnania prosperity, zdravia, ochrany, víťazstva nad nepriateľmi. Zároveň im sprostredkovala vedenie v noci. Išla pred nimi ako ohnivý stĺp, cez deň ako oblakový stĺp A skutočne to bolo to miesto, kde aj Možiš prichádzal, aby mal spoločenstvo s Bohom, aby tam počul Boha, aby prijal od Neho ďalšie inštrukcie a vedel viesť ľudí ďalej a a celá tá charizmatická sláva Božej prítomnosti sústreďovala sa okolo Šekíny. A musím povedať, že to bolo skutočne niečo vynimočné, čo sa tu naudialo, pretože kým toto nebolo, bol tu Mojžiš, ktorého Boh použil vynimočným spôsobom na to, Mojžiš na to, aby vyviedli synov Izraelových z Egypta. Ale keď sa to stalo na to, aby prežili na púšti a mohli sa dostať do Kanánu, práve služba stánku bola mimoriadne dôležitá a tá myšlienka, že zostúpila tam Božia sláva nie na základe viery jedného človeka Mojžiša, ale na základe sily zhody, ktorú uzatvorili synovia Izraelovi, to je úplne jednoznačné. Pretože síce Mojžiš dostal inštrukcie pre postavenie stánku, aj všetky jeho detaily, ale stánok vybudoval Izrael ako celok. Tých, ktorých pohlo ich srdce. Prinášali zlato, prinášali kov, prinášali všetky tie materiály, z čoho to bolo postavené. Spomedzi synov Izraelových Boh vyzdvihol tých mimoriadných remeselníkov, ktorých pomazal Svetým duchom a múdrosťou a zručnosťou, aby vedeli spracovávať drahé, drahé kovy, aby vedeli aby mali umelecké cítenie a vedeli spracovať všetky tie materiály do tej podoby, ktorú to Boh chcel mať a toto neurobil Mojžiš ako jednotlivec a práve tá spoločná viera a sila zhody, že synovia Izraelovi sa zhodní na tom, že chcú naplniť tento cieľ, vytvorila priestor na to, aby zostúpila Božia sláva, ktorá žehnala celý národ. A musím povedať, že sila jednotlivca v tomto prípade by bola o mnoho, o mnoho, o mnoho menšia Teda na, na základe Božieho slova ja tvrdím a chcem vás na to skutočne presvedčiť, drahí priatelia, aby, ste, aby si sa rozhodol, že cieľene chceš vytvárať túto silu zhody so svojimi priateľmi, s bratmi a sestrami, ktorí sú v cirkvi, aby Božie dielo a Božia práca sa mohla posúvať ďalej. A je pravda, že táto spoločná viera a sila zhody je väčšia ako viera jednotlivca. Aj keď jednotlivec má prítomného Boha vo svojom živote. Lebo znovu to poviem, čo aj na začiatku som vyzdvihol, že čo môže byť silnejšie ako ja a Boh. A odpoveď je veľmi jednoduchá. Ja vzhode so svojimi bratmi, keď máme Boha na svojej strane. To je to, čo môže byť ešte silnejšie ako ja a Boh. Ďalší príbeh, a toto by som rád aj prečítal, ktorý by som vám chcel prečítať, je z obdobia kráľa Šalamúna. Viete, že za dní Šalamúna Izrael dosiahol absolútny vrchol. Bol tak, na takej úrovni bol Izrael za dní kráľa Šalamúna že jeho vláda bola v určitej miere predobrazom tisícročného kráľovstva ktorá bude oddej na zemi Izrael bol absolútne neohrozený zo všetkých strán mal úplný pokoj nikto sa voči nemu nevedel postaviť bola tam obrovská miera prosperity, takže Božie slovo hovorí, že striebra nazromaždil zlata, zlata nazromaždil ako kamenia v Jeruzaléme a striebro nemalo žiadnu hodnotu striebro je medzi drahými kovmi medzi investormi e, e, hovoria, že niektorí dokonca ešte radšej investujú do striebra ako do zlata pretože síce nemá až takú hodnotu e, e, v malom množstve ale vo veľkých množstvách celkom stabilnú má hodnotu a tak ďalej. Ale to je vedľajšia informácia. Božie slovo hovorí, že za nových dní striebro nebolo považované za nič. A drahé kovy ako meď a striebro skutočne neboli považované za žiadnu hodnotu. Ale bolo tam obrovské množstvo zláta. Teda vo veľkej miere fungovala prosperita Izraela a stal sa absolútnou veľmocou na Zemi, takže najvinymočnejšie národy a ich vodcovia ako kráľovna zosáby a ďalší prichádzali, aby sa učili od Izraela. Izrael bol obchodnou veľmocou, dodával kone a vojenské vybavenie pre okolité národy a atď. Teda na veľmi vysokú úroveň sa dostane. A k tomu, aby dosiahli túto túto úroveň, aby dosiahol Izrael, Znovu nemôžeme povedať, že by to bol výsledok iba Šalamúna ako takého, pretože Šalamún bol vodcom a bol veľmi silný vodca, bol veľmi silnou charizmatickou osobnosťou, ale úloha silných ľudí je integrovať ďalších ľudí do Božieho kráľovstva a do toho, aby sa podarilo vytvoriť zhoda a jednota medzi ďalšími veriacimi, pretože práve táto sila zhody prináša Božie kráľovstvo z neba na zem. Pozrime, toto by som rád aj prečítal. Sú to iba dva verše. Dneska pomerne rýchlo skončíme. Je to druhá kniha Paralipomenon, 5. kapitola. Opäť sú to známe verše, ktoré by som chcel prečítať. 13. a 14. verš. Môžeme už od 12. prečítať. A Levitovia, speváci a všetci, ktorí prináležovali Azafovi, Hémanovi, Jedutúnovi a ich synom, a ich bratom súc oblečení v kmente a opatrený cymbalmi, harfami a citarami stáli na východnej strane oltára, a s nimi 120 kňazí, ktorí trúbili na trúby. A stalo sa, keď trúbili ako jeden muž a speváci spievali ako čo by spieval jeden hlas, chváliac a oslavujúc Hospodina, a keď pozdvihli hlas na trúby, na Cymbany a na iné nástroje a k sprievodu spevu, a v tom, čo chválili hospodina, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky, stalo sa, že bol dom plný oblaku, dom hospodinov. Takže nemohli kňazi obstáť a svetoslúžiť pre, pre oblak, lebo sláva hospodinová naplnila dom Boží. Amen. V týchto veršoch môžeme vidieť jednu, jeden veľmi zaujímavý fenomén, Uh, ja neviem, či to je úplne presne tak, ale uh, na začiatku septembra minulý rok mali sme chvaličský seminár v Bratislave. Niektorí ste tam boli, tí, ktorí ste zo služby chvál. A maďarskí bratia z Hidule ktorí sú zapojení v službe chvál, oni dávali rôzne semináre pre chváričov. A súčasťou toho seminára bolo niečo, čo predtým nikdy som nepočul, alebo ak som počul, tak som to veľmi nezaregistroval. Hovorili, že v Šalamúnovom chráme fungovalo najväčšie hudobné teleso, aké v histórii kedy máme zaznamenané, že fungovalo. Bolo to okolo 4000 hudobníkov a spevákov, ktorí naraz hrali a spievali. Ak ste niekedy zažili živú hudbu, symfonický orchester, ktorých bežne je okolo 40 až 60 členov symfonického orchestra, aká je obrovská sila, keď napríklad 40 nástrojov spoločne hrá. Je to kus iné ako tá reprodukovaná hudba, ktorú my dnes poznáme, ktorá ide z reproduktorov, pretože tie živé nástroje natoľko vedia rozvibrovať zvuk, natoľko vedia rozvibrovať vzduch, že človek úplne cíti, že sa mu chveje celé telo. Veľakrát sú také momenty, kedy zacíti, že ešte aj kosti v jeho vnútri vybrujú. Je to veľmi taký zvláštny pocit. A ja som bol raz na jednej akcii sedel som v prvej rade kde vystupoval symfonický orchester a skutočne ten zážitok pre mňa bol úplne fenomenálny viem, že nie každý musí mať rád vážnu hudbu ale to je, to, tá symfónia tých rôznych nástrojov a tá sila zvuku bola tak obrovská že okrem toho hudobného zážitku ako takéhoto vnímanie toho telesa bolo veľmi silné a v Šalamunovom chráme skutočne, ak je to pravda, ale viem, že títo bratia veľmi presne vykladajú Božie slovo aj historicky, aj biblicky, keď je to tak, že okolo 4 tisíc ľudí, spevákov, ktorí svojimi hlasivkami silou prirodzeného hlasu a, a, a nástroje dohromady 4 ľudí, keď začalo vydávať zvuk v jednote, toto skutočne muselo rozvibrovať celú atmosféru, celý, zvuk, celý vzduch musel vibrovať na tom mieste a muselo to byť veľmi niečo silné, veľmi slávne, čo sa tam udialo. A Božie slovo toto vysmiehuje, že keď hrali na trúby ako jeden muž a spievali hlasom takisto ako jeden muž, ako jedným hlasom, vtedy naraz zostúpila Božia sláva, zostúpila Božia prítomnosť, takže kniazy popadali a nevedeli obstáť a sláva hospodinová zostúpila na chrám, ktorý Šalamún postavil. A znovu my vieme, že Dávid priniesol inštrukcie pre stavbu chrámu. Šalamún bol vodcom, ktorý viedol Izrael a on skutočne organizoval túto prácu a prinášal do toho také impulzie, aby národ spoločne budoval túto prácu. Ale stavba bola natoľko veľkolepá, že to nevedel urobiť jeden človek a takisto to, že zostúpila Božia sláva to nebolo výsledok spoločenstva samozrejme nespochybňujem osobné spoločenstvo Šalamúna s Bohom, ale toto nepriniesol Šalamún a Boh toto, toto priniesla tá sila zhody, ktorú Boh vytvoril medzi, medzi veľkou skupinou bratov na úrovni národa, bola táto jednota. A oni skutočne v jednote sa zišli, aby oslavovali Boha do toho sila chvál a uctievania natoľko ich vtiahla do, 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 do harmonie, symfónie, do tej sily zhody. Že toto skutočne prinieslo nebo na zem a nastala jedna obrovský, silná, slávna manifestácia Božieho kráľovstva, ktorá ovplyvnila celý národ, takže Izrael skutočne stal sa svetlom pre národy v tých dňoch. A priatelia, to je to čo my musíme chápať, čo je dôležité, aby sme rozumeli. a ja nechcem hovoriť o jednote, pretože jednota je medzi kresťanmi veľmi sprofanovaný výraz, veľmi by nás to tlačilo do ekumenického myslenia a myslím, že tu nedá sa hovoriť o ekumenizme ako takom. Tu je reč o sile jednoty medzi bratmi, o sile jednoty medzi kresťanmi a ja vás povzbudzujem, bratia, priatelia, bratia, sestry, aby ste s úprimným srdcom skúmali tieto veci, aby ste sa nad nimi zamýšľali, pretože to je naša úloha v týchto dňoch, aby sme vytvárali v zboroch túto silu zhody, silu jednoty, silu zhody práve za týmto cieľom, aby sme rozširovali hranice a posúvali hranice Božieho kráľovstva ďalej. Takže nech vás Boh veľmi požehná. Ja nechcem teraz ďalšie myšlienky vniesť, lebo veľmi by sa nám natiahlo toto video. A na, budúce, na budúci týždeň budeme hovoriť o tom, čo kazí spoločenstvo bratov. A konečne by som chcel sa dostať do toho bodu, že rozoberieme príbeh Annáša a Zafíry. Budeme hovoriť o dôležitosti odpustenia, pretože v tomto svetle aj dôležitosť odpustenia, aj to, čo už v minulých videách som pomenoval ako hranie formy, o čom nám hovorí príbeh Annáša a Zafíry do iného svetla a vieme dostať tieto príbehy na základe tohto videnia o dôležitosti a o síle zhody. Takže verím, že aj toto dnešné video vás pouzbudilo na to, aby ste pochopili to, že cieľom Božieho plánu a Božieho jednania v životoch kresťanov je, aby Boh nás priviedol do zhody s bratmi a sestrami pretože skrze silu zhody vieme presadzovať Božie kráľovstvo a prinášať Božie kráľovstvo do tohto sveta. Teda nech vás Boh mocne požehná. A nakoniec, chcel by som sa modniť a môžeme urobiť jednu spoločnú modnitbu, aj keď ste tam pred obrazovkou, môžeme spolu sa modniť, môžete so mnou povedať jednu veľmi jednoduchú modlitbu. Nebeský Otče, v mene Pána ježiša Krista, ťa chválim a vyvyšujem, a ďakujem ti, že som sa mohol znovu narodiť, že patrím do tvojho kráľovstva a ďakujem ti, že máš plán s mojím životom, aby som vedel vstúpiť do zhody a do symfónie s mojimi bratmi a sestrami. A prosím ťa v Mediežiš, aby si odstránil z môjho života všetko to, čo by bránilo tomu, aby ja som mohol žiť v zhode a v mení Ježiš prosím ťa, aby si ma priviedol do takých duchovných vzťahov v rámci miestného zboru, v ktorých ja môžem vytvoriť túto silu zhody, silu symfónie s mojimi bratmi a sestrami, aby sme spoločne presadzovali Bože kráľovstvo a prinášali Božie kráľovstvo do nášho mesta a do nášho regiónu. Ďakujem ti za to v Amen. Nech vás Boh požehná. Ešte raz vám ďakujem za čas, za sledovanie, za príspevky a prajem vám veľa úspechov.